0: ククリック証券プレゼンツ
1: 北野誠のトコトン投資やりまっせどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
2: 新婚 MC の大橋ひろこですそし
0: てこんばんは皆さん今週の番組アシスタントを務めさせていただきます松田蘭です2回目の出演ですすよろししくお願いしますしお願いたま,すお願いしま
1: す、はい
2: 、さあ今日は元インターバンクディーラー竹内典弘さんにお電話でご出演をいただきますまあ、ドル円相場ここからどっちに動くんでしょうか、うん、ということをじっくりと解説いただき
1: ました。昨日付けは136円まで戻ってきました、ね。そうですね。そうするとやっぱり買い力強いんですね。強いですね。はい、はいは
2: い、金利がつくっていう話ですからね。うん、あ金利といえば、まあ、金利の概念がもうねランちゃん今日
1: 本番始まる前にびっくりしましたね。ランちゃんの世代って金利ついてるっていうのは知らんかったと思いますね。ずっと金利ついてない時の方が物心ついたら金利なんて話してなかったと思いますすよ
0: そうですね私、さっき打ち合わせした時に初めてそんなに返ってくるのを、うん、知らなくて<笑>、はい、銀行に預けるのは国にお金を守ってもらうため。
2: と思
1: って<笑>家に現金置いておきますよね。<笑>はい、そうそうら
2: なあ銀行に預けとけば安心っていう機能だけだと思ってたんですね。そうです、うんはあ違うんですよね。銀行に預けてそうやってこうね、えーうん、利回りでね増やしていくっていう時代があったんですけど。ね、そうですね。うん、はいということで、まあその金利がねアメリカはこうどんどん上がってきているということもありまして、このあたりの話、はい、竹内さんに解説いただきたいと思います。うん、えそして、えー、後半のマーケネットのリアルでは柳橋義さん個人投資家 IPO セカンドリー投資で大変有名な方でいらっしゃいます去年の4月27日以来のご出演ということなんですがまたこの3月 IPO たくさんあるのでこの辺りの注目銘柄なんかもそうですね伺っていきたいと思いますそして今日の皆さんからの投稿テーマ皆さんの学生時代の思い出何かありますか
1: 学生時代といえばなんかこれは覚えてるってことをちょっと送ってもらいたいですねうん、うん
2: 、まあ学生時代皆さん給食だったのかお弁当だったのかとか<笑>ねえー、あとはねどんな授業があったのかとかいろいろあると思うんですよ何が流行ってたかと
1: か、ね、なんかでもなんかほんまにあの何やったかな古典の時間とかよう寝てたな記憶に<笑>なんでなんかいつもゆなんか5時間目ぐらいで昼飯食った後に古典でものすごいおじいさん先生がよくべっていると
2: すごいこう耳障りがいいというか、うんうん、心地の良いそういう授業だったんですねういう学生時代の思い出を送ってください番組の後半でご紹介をさせていただきます、うん、ではこの後誠とひろ子の週刊気になるニュースから早速スタートですでここからは誠と広子の週間気になるニュースです今日1日のマーケットデータに加えましてこの1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますここからはご意見番といたしまして今日のマーケットフロントラインのゲスト元インターバンクディーラー竹内紀博さんにもご参加いただきます竹内さんはい竹
3: 内ですこんばんはどうも久しぶりですよろしくお願いしますよろしくお願いい
2: たしますでは、今日の日経平均からお伝えしてまいりましょう。今日の日経平均は、70円97銭高、2万7516円53銭で取引を終了しました。え気がつけば、いつも2万5千、えー、2万7500円、ここにこう吸い寄せられているというか、うここから動かない動かない
1: 。日経平均の指数だけ見てると、本当に動かない動かない。2万7500円、ちょうどその辺で止まりますよね、そうですねねさんね
3: いやもう本当に、去年も一昨年もなんか年間レンジ4000円ぐらいで、った動きないですよね、うんうん、そ
2: うなんですね、ただ、日経平均だけを見てるとそうなんですが、うん、トピックスを見ると、結構ね、上がってきてるすトピ
3: ックス、ちょっとずつ上がってきてま
2: すそうなんですよねだから今、
1: そういう意味で言うと、バリュー株を買ってるっていう感じが多いんですよ。うんうん
2: 、そうですねなんかこう銀行とか鉄鋼とか沸いてる銘柄、うんまあ、トピックスは含まれてますので、うん、日経平均だと225の中にはちょっとこうハイテク系とかが足引っ張ったりしてる側面もあるのかな、
1: うん、そうですね,、うん
2: そうですねまあ、日本株、去年あれだけ円安ドル高が進みましても竹内さん、うん日本株、あの円安についていかなかったっていうのもちょっと気になりましたね、
3: はい、やっぱり気になりましたね、やっぱり海外移転が随分進んできましたので、うん、あの円高時代からですね。ですからやっぱりよく言われているのは円安の恩恵を受けにくくなってしまったということで、うん、直接、為替市場のドル高円安が日経気の上昇につながらなかったということになってましたよねうん
2: 、まあ、そういう側面もあるんでしょうかね、うんまあ、だから、心地のいい、うん、水準というのがどのぐらいなのかというところも含めて今日は武内さんの方に後でドル円相場についてお話を伺っていきたいと思います。うんそしてアメリカのマーケットですえ昨日はニューヨークダウン232ドル39セント安3万2656ドル70セントで取引終了しましたえ昨日はナスダック総合 S&P500 などもまあ安かったということで、えー、アメリカの株式市場もこの2月というのは金利上昇局面でちょっと難聴試合を強いられたかなということなんですが武井さん、米株はどうなんですか見方は分かれてますね。
3: 結構分かれてますよね、ただ結構、シビアな見方をしている金融機関、特に米系の大手なんかでは多いんですけれども、はい、やっぱり金利の上昇に対して、やっぱり割高感が否めないということで、うんうん、年の後半にかけて、難聴推移を予想している金融機関って目立ってきましたね
2: うそうは言いながら、ちょっとこう株が戻りきちょな時なあのに、ノーランディングとかいう言葉が出てきて、うん今年はあの、ハードランディングで景気交代シナリオっていうのが年末あたりあったかと思うんですが、うん、株が堅調だとなんか、いやいやいやいや、何着陸どころかランディングしないよみたいな話も出てきてましたけど、あれはどうご覧になります
3: かすごいですね、うん。昔ソフトランディングかハードランディングかそういう言葉しかなかったんですけど、うん、この1か月に降って湧いたようにノーランディングなんて言葉が出てきたんで、ね、ただだけどそれは、着地が見えないっていうことの裏返しなんじゃないかなという気もしますが、どううでしょうか、
2: うん、着地が見えない、うん、どうなるかわからないってことですかね
3: 意外に不透明感がまだ漂っているんだという気はしますけれども
2: 、うんはい、アメリカの景気指標、経済指標っていうのは、とにかくこの2月に出てきたもの、強かったんですけど、アメリカってやっぱりすごいですね。
3: すごいですね利上げっっていうとやっぱりよく言われるのは、うん要は半年ぐらいしてからその利上げの効果、まあ、金融政策の効果が出てくるというふうふにはよく言われてるんですけれども、うんうん、要は利上げをしたらやっぱボディーブローのように経済に痛み,痛みが伴ってくるわけですから、普通減速をしてくるわけなんですけれども、うんうん、2月の指標はもう月初の雇用統計からすごかったですよね
2: 。そそうなんんですよね、まあ、それととちょっと竹内さんに聞いいておきたののがあのこの2月、アメリカの金利も再上昇となったんですけれども、はい、ヨーロッパの金利も上がってますし、まあ、オセアニアの金利ももともと緊張だったりするんですが、なんかあの、いろんな国の金融政策がこう利上げしても、アメリカにかなわないですね
3: 、かなわなわ、ね、やっぱり、うん、よくやれるのが、利上げの最終視点、ターミナルレートと言ってますけれども、それでもやっぱり米国には、かなわないんですけれどもただここからの速度という点では、実は欧州も結構まだ利上げ予想があるんで、はい、そうすると実はユーロもそんなに下がらなかったりするのかもしれませんよね。昨日あたりですと、やっぱり欧州、特に ECB の政策金利は今年 4% に行くなんてことを織り込んでますから、はい、すると今、ここからの利上げ幅っていうことになると、やっぱり不当後、欧州に傾きますから、なかなかこうユーロも下がりづらい。特に単円でいうとユーロ円が下がりづらい。一つの背景になっているのかなという気がします
2: そうですねヨーロッパもやはりしつこいインフレに苦しんでいるということでまあ結構金利上げないとダメみたいな状況になってるんですかね
3: はいおっしゃる通りですねは
2: い。ということで為替市場につきましてはこの後また本編で竹内さんに詳しく伺っていきたいと思いますではここでランちゃんが気になるニュースのピックアップですはいえっ、ー、と徳島県のえー、県立
0: の高校で、えー、コオロギパウダーを使った給食が出たところ子供に食べさせるなといったクレームが相次いでいるそうですちょっとコオロギって聞いてちょっとゾッとしてしまったんですけど
2: <笑>
1: <笑><んか><笑>コオロギは意外と食べれる方やでいやいやいや若
2: 槻さんっていろんな昆虫食べてるんです
1: かいや食べてないですよ
2: <笑>わざわざ
1: 食べてないんですがだ,だって食べれる
2: 方やでからいやいややだか
1: コオロギの中でコオロギで虫の中で、うん、いろんな虫があって売ってたりするの、まあ、取材とかでね、うん、食べたりしましたその中で一番食べやすい方ですね
2: 、うん、あじゃあ結構食べたん
1: だいやあの蜂の子が一番おいしいです
2: けど、ね、あ,あの
1: 信州でロケ行ったら食べましたけ
2: どはいはいはい、うん、蜂の子ねその中でも、うん
1: あのコオロギは比較的食べやすいです。あのその辺におるコオロギと違って、あれちゃんと。あの一定のちゃんと環境下で、ちゃんときれいにしたコオロギだと思いますよ。はい、その辺の街中でも、あの落ちてる<笑>広田やつを取ってきて食べたってことはないですよ。う
2: ん、はい。これを県も、えー、大学発ベンチャー企業。グラリスから、うん、まあパウダー協定。提供を受けてるということでうで、ん、まあちゃんと飼育された環境、うん、そうそうそうそう、ね
1: 、そう、うんうんうんまあ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそとそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうっていうそうそ、んね、うそ、ね、う
1: そ、ん<笑>ね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ希望者だけってしたんで、うん、あんまりだからねどうなんですかね
2: まあそんなにねこれは騒がなくても、うん、希望者だけだったらいいんじゃないかなっていう,ところ、うん、という気も
1: せんでもないですけど河野のん時代は僕自身は全然平気ですね、うん、タガメが一番まずかったですから今も食
2: べた時はなんかいろいろ噂に聞くとタガメは理想
1: に,に,になんていうかな,な苦いタガメはダメみたい
2: ね、うん、苦いんですかあれってうんうん、うんタガメの形もなかなかですよねタガメ、うん、私一回罰ゲームでえで<笑><んな><笑>仕事の罰ゲームでちょ
0: っとこのくらい大きいタガメおしっぽをかじったんですけどちょっとなんか噛みちぎれないくらい、うん、あのコーそう硬くてパリパリしてて、うんうん、ずっと口の中に残ってる感じで
1: した、ね、固いやろ苦いし,かいし<笑>コーラがパリパリって食べるから
2: あ<笑>そうななんでですすね<笑>食べたことないですみんなそのコオロギの味とかね<笑>高めの味の話が問題なんじゃなくて、うんまあ、これからね<笑>コオロギがあの良質なタンパク質として、えー、まあこれから食べていくような文化というか、うんまあ、そういうふうにこう食料危機に備えてっていうふうに補助金が出るようになってきてるとで
1: も、ね、そうやけど、その前に食料ロスなくした方がいいんじゃないの
2: 、うん、そうなんですよね、ね今、本番前に言
1: ってましたけど、うん、おわさっが言って何あの牛乳もそうやし、うん、あれあれ、豆腐の、はい、お,からおから、おからも年間すごい捨ててんやろ
2: 、70万トンぐらい廃棄してるらしいんですよ、ねうん、そうや、でもあれ、うん、おからって
1: 僕らの時食べてましたよ、そうです
2: ね、うん、おから食べたことある食べてます、食べてます。やはりいいことだよ、ね<笑>うん、素朴な味で、はい、ただあんまりあれは売れないのかもしれないですね、うん、廃棄してるってことはそうな
1: んやね、うん、でもあれおからってすごいだからなんか燃,や、ね、燃やすのも産業廃棄物としてはすごい金かかるもんやねんけどでもあれ昔ちゃんとなんか豆腐屋さん行ったらお,おからをどうぞお取りくださいって結構あったや
2: んあ,あ,あったあったあった,ったでただね
1: 持って帰って、うん、ちょっと塩かけたりしたや
2: 、えーうん、うん、そうですよね、うん、あえてあって
0: たりしますよね、コンビニとかでも、うんあの、ひじきとおからとあえてある、うん、あのお惣
2: 菜も売ってますよね、うん
1: 、そうなんですよね、はい
2: 、だからまあね、意識高い女子はおからとかで、あんまりこう、ね、あの太らないようにとかっていうのはあるかもしれない、ねうんうんうん、そうや、ね、だ
1: からね、そんなんコオロギ、どの軍団かなの前に、まず産業食品ロス減らそうにいったらいいんじゃないのかなという気もしますそ,れは
2: そうですねあの、お金使うんだったら、まずそれも食べ物ですからそうだ,、ね、だから、コオロ
1: ギ生産のベンチャーにお金出すとか、そういう発想じゃなくうん、食料品ロスだあんまり今の賞味期限とかを捨てるやんか、うんうん、ちょっと前にも百貨、うんうん、店なんかでもやっぱり2日か3日前にも捨てなあかんから、うんうん、それやめた方がいいんじ
2: ゃないのとかねいろいろこう立ち止まって考えることがいろいろありますよね,、うんうん、ねはい、うんはい、ということでここまで誠と浩子の週刊気になるニュースでしたこのあとコマーシャルを挟みましてマーケットフロントライン竹内さんにじっくりとお話伺ってまいります<音楽>
1: とことん投資やりますせみんな集まる集まるよ
4: 、ね、え先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好きも先生好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好
5: やっしゃいご注文どうぞうんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。あバターとワカメも。全部のせい、一丁
4: シンプルに分かりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。占いましたぞあなたの未来あどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康になんだ
5: よ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
4: 未来は自分で切り開く株式 FX は GM o クリッ
2: ク証券大橋ひろこ投資一筋運10年
1: 北野誠のトコトン投資やりますぜあれごー
2: さて、ここからはマーケットフロントラインです。改めまして、元インターバンクディーラー、竹内典弘さんに伺ってまいります。竹内さん。はい、竹
3: 内典弘です。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
2: す。さあ、テーマは、ドル円続く年初来高値更新、140円達成の可能性ということで、えー、去年の10月に介入があったところから、えー、大きく下がってたんですが、そこから今、反発しているとで、竹内さん、前回この番組ご出演い
3: ただいたの10月19日でしたね。はいおっしゃる通りですねですから、この時に何をお話をさせていただいたかというと。ドル円反落の条件ということをお話をさせていただいたんですが、はい、そうしましたらそのなんと2日後にピークを迎えて151円の95銭が昨年来高値でそこから大反落になったということだったんですが
2: 、はい、<笑>すごいタイミングでしたねそうですね。この10月19日段階では、150円手前ぐらいでしたかねそうなんですね、
3: うん、今、お話をしていた時に、その時お話をしていた時には、149円台で、もう150円をうかがうような展開で、いついつなんていう話で結構盛り上がっていたんですけれども、結局、すぐ150円に乗ってしまいましたよねそうでした
2: ね。うんで10月21日金曜日の夜中まあ11時台でしたかねニューヨーク時間に介入が入ったということで
3: 。はいそこがあサイトピークになってしまいましたね。は
2: いあの151円台でえー、ことえ今、ー、年去年の高値売ってるんですがあそこまでまた行く可能性ってありと思いますか？
3: 今現在からですかね、はい、いや、もうかなり厳しいと思います、はい、もう今、140円に乗るか乗らないかが多分、微妙な線だと思うので、はい、それ、今ここから、今までのですね下落を全部埋めるかというと、もうかなりそれは厳しい道のりだとは思います
2: 。はいではこれスライドの1枚目、えー、10月19日ドル円反落の条件ということで、ちょっと挙げていただいた条件に沿って、今どうなのかということをちょっと解説いただきたいん
3: ですが。はい、やっぱりよく考えるのは、ですね、何が変わったかっていうのを比べていくと、はい、やっぱりその解が見えてくるんだと思います。はい、やっぱりそののの当時約4ヶ月前でですけれども反落の条件というので3数げました。けれどもざっと3つまとめました。はい、で、もう順番にパッと行きますけれども、まずインバウンド要は日本が開国して外国人旅行者を受け入れるかっていうことなんですが、ま直近でだいたい6割弱くらいまで回復してます。けれども、うん、まだ十分じゃないですね、はい。で、この先中国からまた入ってくるって言いますけれども。し、はい、たら。これが全て元の水準に戻ったとしてもやっぱり実需の円買いということになるとままだ乏しいいとは思いますで。2番目に挙げましたのが世界景気の減速資源価格の下落貿易赤字の縮小この真ん中の資源価格の下落要は原油が下がることによって貿易赤字は縮小してくるんですけど確かにその通りになってますけれどもただ思ったほど赤字ですけども減ってないですよねうんそうですよねはいでやっぱり一番大きかったのがこの3番目ですね、はい、日銀がこれからどうやって政策修正をしていくか、まあ、それが視野に入ってくるかというのとやっぱり一番大きかったのは米国の利上げの織り込みが一巡して、でさらに利下げを織り込んでくるかということだったんですけれども、やっぱりあの10月の介入の後ですあ前後ですけれども、やっぱり利上げペースの減速、そしてこの先の利,上げ利下げというのがです、ね、織り込まれて、一気にドル高円安の修正が入った、まあ、援軍があったんですよね、介入が効いたという方もありますけれど。うんやっぱりこの三番目の効果が非常に大きかったんだと思います
2: はい、えー、チャートをご用意いただいているんですがこの赤い点線のところが介入があったラインですね
3: そ,そうですねで赤い線のところがまあまあ、前後2日がありましたから、僕があの前回、うん、十月の時ですか<笑>そうです、その前後で、10月の19日、あるいはその21日で介入があった、その辺ですけど、やっぱり大きく下がった下がったんですよね、うん、瞬間風速で25円弱、ドル円下がりましたから、やっぱり大きな変化がそこには生じたっていうことですよね
2: 、うんまあ、介入はまあトリガーになったかもしれないんですが、まあ、この時からあのアメリカの c p CPI がピークアウトして、どんどんそのインフレがこう落ち着いてくるという流れの中で、金利は上がらないんじゃないかっていうようなムードが醸成されていたというのもありましたよね
3: はいおっしゃるとおりですね、11月の10日に発表されました、10月の CPI、消費者物価指数が下振れまして。ドル円145円を決壊して6円急落しまして、うん、で結局同じような流れがずっと年初まで続いてきて、やっぱり130円、あっさり割れてしまったわけですから、もうものすごい変化が生じたっていうことでしたよね、
2: はい、しかし、この足元でリバウンドしている、ここをどう見るかというところが今日のまの焦点になってくるかと思うんですが。
3: た、はい、ただこうしたですね、うん昨年秋からの約四4か月の動きというのがちょっと一巡してきたのが2月の上旬からの米国の経済指標の結果なんですよね、はい、でやっぱり予想通りにインフレが下がらなくなってきた、うん、あれ意外に米国の景気が思ったより強い、うん、昨年、空前絶クの利上げをしたにもかかわらず実はその効果があまり浸透してなくて景気の減速に近いようなんですね。経済指標が少し落ち着いてこないような状態が先月、明らかになってきて、うん、ちょっと金利が上昇し始めて、うん、またまた利上げがこの先加速するんじゃないかという動きが強まってきた本
2: 当にその1月分のデータ雇用市場の,あの NFP の数字びっくりしましたよね、アメリカあんなに強いんですか。50.
3: <笑> 50万人超えてました、ねね、超ええててまし、ね、まししたたねねなんかちょっと統計上の統計方法の違いとかそういった方法あの指摘もあるみたいですからこの先、要は月この先です、ね、今月に入って発表される2月分が少し下振れたりするかもしれないんですけどただ、そういうのを差し引いても強いことは強いんだと思います
2: 。うじゃあこれそのアメリカの金利だけなのかというと日本側の材料いかがでしょうか
3: 。日本側の材料なんですが先ほどのドル円がピークアウトする条件の2番目のところで貿易赤字の縮小ということをお話をしたんですが、はい、ただ直近のデータですけれども実は日本の貿易赤字がまた急拡大をしてきまして。月間で 3.5 兆ド兆円,あさ兆円まで拡大してきました<笑>、はい
2: 、うん、これ、その原油は下がってきてるのに赤字がなかなか減っていかないのは何なんでサービスの方とかいう話も出てきてきますよね
3: やっぱりこれ、構造的な多分問題なんだと思います。うもう要は資源価格が下がってきて土面の水準が下がってきているにもかかわらず 3.5 兆円というふうに増えているわけですからやっぱりこれはやっぱりもう構造的な問題で国のお金、国婦が,が流出しているという構造なんだと思いますうん
2: だからそ,の原油とかそういう資源を買うだけじゃなくて気が付いてみたら日本はあのいろんな企業で。そのクラウドサービスアマゾンの AWS ですとかああいうものをこう使う,こうコストというのをずっと払い続けているサブスクでみたいな。うんはいなんかそういうサービスのドル買いのも相当出てきてるっていう話もありますね
3: 、はい、おっしゃる通りですよね、うん、要はやっぱり最先端なものを買わざるを得ないということで、うん、それが今おっしゃったような円売り、外貨買いを伴ってこの貿易赤字に反映されてるという構図なんじゃないでしょうか
2: 。うんうん、そうですねそうするととちょっとこう日本にも何かこう売るものがあって、まあね、<笑>円買いが起きるようにならないと、この赤字はちょっと縮小しないかもしれないってことですかねい、まあ、
3: うですねよく言われるのが、要は製造業の日本回帰なんていうことが言われてきたんですけれども、うん、やっぱりこれって実は年単位の問題ですから。うん百五十円になったからじゃあ来年帰ってきてねというふうにそういうふうな単純な問題では片付けられないようなステージに来てるんだと思います
2: 。うんうん、まあ今ね半導体工場を日本各地にまあ作るという計画ありますけどこれが稼働し始めると円外になるんですかね
3: 。一応設備投資に関してはやっぱり円外にはなるんでしょうけれどもただ。その先はどうなんですかね、ちょっとその収支構造がちょっとですね、どういったスキームを組むかがちょっとわからないんで,、うんなんないでね、なんとも言えないですけれども。はい
2: じゃ、この日本の貿易収支の赤字というのが、まあ、これ実需玉といって買い切り玉ですので。反対売買が起こらないドル買い円売り要因
3: の一つです<笑>うう。だから、ただの売買じゃなくて。
1: 実需で買わなければならない理由は竹内さんあるわけですもん、ね。そういう
3: ことなんです,ですから、例えば、それが。もう、今、百三十六円だったとしても。明日百八十円だったとしても、水準に関係なく買わなきゃいけないんですよ。よ、うん、そうです
1: よね、はい。実需の買いっていうのは、そういう実際に売買。
3: 買わざるをえないなくてで、うん、さらにその先に買ったら、反対そうで,ですよね、うん、利食いも損切りも出てこないわけですから、やっぱりもう実需としては、円売り、外貨買い、円売り、ドル買いなんですよね、うん、これがやっぱり揺るぎない円売り要因として残ってしまったということで
2: す。うんうんはいまあ、これはあのそもそものきっかけ、赤字体質になったのは、2011年の大震災の後原子力発電が一斉に止まった後と、恒常的な赤字、国になったというのがありますが、ここが動くかどうかっていうのも、大きなテーマですすかねね、まあ、そうで
3: す、ね、やっぱり震災の後の LNG、うん、液化天然ガスを輸入しまくって、うん、結局、日本って基本的には輸出大国ですから、貿易黒字国だったのが、だんと赤字国に転じてしまって、ここまで赤字が拡大したというのはやっぱり為替市場に大きく影響を及ぼしているんだと思います。は
2: い、エネルギー自給まあねこれが自給自足できるようになるかどうかっていうのも重要な一つの課題ですね
3: 。はい、おっしゃるとですね。
2: えそしてまあアメリカの金利、うん、ここが大きいと思うんですがどういう変化があったでしょうか
3: 。はい、ここはですね非常に大きな変化がありました。確かに前回お話をさせていただいた10月の時からは。利上,げというのを縮利上げの織り込みというのを縮小しまして大きく利下げというのを織り込みました、うん、ただ、この年明け以降ですけれどもとんでもない動きが起こってまして、はい、もう前回お話をさせていただいた10月の水準を超えるような大きな利上げというのを織り込みまして、はい、昨年、年末に織り込んでいたですね今年の半ば以降の利下げというのを大きく巻き戻しました。ああということは、やっぱりこの先に、ですね結果的に利上げというのを全体的に織り込んでしまったということで、うん、もうその織り込みの図を見ていただいたら分かるんですが、はい、大きく上にシフトしてししてままいました、はい
2: 、これ、こんだけね、その金利の見通しが急速にドル金利上昇の方に変わってるっていうことは、これ、ドル高になるのやむを得ないですよねや
3: むなしという,う、ね、ところですよね。はいでパウエル議長は前回、の1月31、うん、2月の FOMC の後に、ディスインフレなんていうことを指摘言ったものですから、あそうなのかということで
2: 、一
3: 気に皆が、ですねあそういうことなのねっていうことだったんですが、やっぱり。情報発信した内容と実際に市場で出てくる経済指標に食い違いがあるので、はい、やっぱり今、市場が自分たちが間違っていたということを修正し始めて金利が情報にシフトしていって、うん、利上げの織り込みがまた急速に回復しているのがやっぱりドル買いの一つの背景だと思います
2: 。と、うん、となると今もドル円136円台ままで来ましたけどこれからまだどんどんドル高になる可能性があるって考えていいんでしょうかね
3: 確かにおっしゃる通りで、うん、ポテンシャルとしてはドル買い円売りで良いとは思うんですけれども、はい、ただ昨年秋までのような。一つの背景にあったのは日米の金融政策の格差の拡大とあるいは日本の貿易収支の赤字の拡大っていう一つ二つの要因があったと思うんですけどただ、日本の政策の変更というのがこの先、視野に入ってくるとやっぱり昨年の秋みたいのようなこうイケイケドンドンみたいなこう金融政策の格差の拡大を背景にしたドル買い円売りっていうのが活発化する可能性っていうのは少しはあるんですけれどもただ、昨年の秋みたいなわくわく感というか、ですねドキドキ感を伴った躍動感って、かなりもうないんですよね。
2: うん、となると、金、ま、利、あ、まあ、そうは言っても、ここがピークの見通しなのかなって感じですか、これ以上上がるっていう感じでもないってこ
3: とですね。た、うん、ただかなり織り込みましたので、うんここからの、もちろん、まだこの先、金利の上昇幅ってもちろんあるとは思いますけれども、はい、積極的にここからドル円を売っていってですね、じゃあここから10円、5円取れるかっていうと、そんなに簡単じゃないわけです。やっぱり、もうよくご存知だと思いますけれども、スワップというのがありまして、はいもうドルを売ることによって高い金利のものを売ってますが日々自分のお金が吸い取られていくわけですよね、うんはい、するとやっぱり長いこと持っていられませんから続けられないってことになりますとドル売りっていうのはなかなか加速してこないんですよねそうやねやっぱりスワップき効きますよね効いてるんですスワップがやっぱり一つの防波堤というか歯止めになってるんで、うんうん、なかなか続かないんですよ、うん、そう
1: だからうんこんだけね日本はゼロもほとんどマイナスで方こんだけ権利差ついて、売ってるっていうのは、120何万円までいったけど、僕、あの時不思議でしょうがなかったんですけど、売ってる人
3: おんのかなと思って、やっぱり続かないんですよね、続かないやろ、ううん、もうすぐ買い物されざるを得ないってことになって、やっぱ短
1: 期決戦狙なと勝負を決しないうんっていうことですよね、やっぱりね。え
3: ー、そうすると、ちょ
2: っとまとめていただけますでしょうか。は
3: い、するとやっぱり売るというオペレーションが持ち込まれる可能性はもちろんあるんですけれども、続かないんですよね。うん、かない。はい。するとやっぱり、依然まだ金利の上昇とは、まだこの経済指標の上振れ、もちろん今日は ISM、ISM 製造業景気数の発表、1時間後ぐらいにありますけれども、はい、やっぱそこ入れの予想、予想されてますから、やっぱりまだドル買いのこの流れというのが完全についえたわけではないわけです。からやっぱりもう年初安値から10円近く上昇してるんでここから上昇幅がどっちに動くかっ,てってやっぱりどうしても上方向なんですよね、はい、ですからするとやっぱりまだ足元で下値は硬いかなというイメージでやっぱり方向として見れば140円、うんはい、ただ乗っかるかどうかはこれは微妙なところですけれども、うん、方向としてはそっちの方だと思います、はい、そしてやっぱり一つ変数になってくるのはこの先の日銀の政策変更の行方でしょうねうーん
2: 注目されました上田新総裁候補の所信聴取これはそつなくこなしたという印象はあるんですがまだ本人のご自身の色を打ち出すにはまだ就任前ですからね。
3: <笑>今はもうこう嫁入り前の白打ちかけで、もういろんな色にこれから染まってくるんだと思いますけれども、さすがにあのステージで,で、持論を展開するよりも、国会を無難に通過するというのが、一つの安全運転ですから、もちろん、持論は展開しませんので、控えさせていただきますという文言がありましたけれども安全、安全運転だったと思います。でで武
2: 内さん的には何かこう大きなピボットがあると思いますか、転換
3: 、日銀ですか、はい、もちろんあると思います、あると思,うあると思います、もうやっぱりまず副作用っていう言葉がもが前提になってきてるんで、もう副作用を修正していくっていうのは、やっぱり上田新総裁に掲げられた一つのミッションであることでありますし、うん、やっぱそうしたものは、就任早期にやることが、やっぱり彼の色を日銀に植え付けていく一つのですね。フ、う、ァ、ん、一番最初のステージだと思っているので、やっぱり今年。二、二千二十三年は注目は日銀っていうことになると思います
2: 。その時のドル円相場
3: 。はどうなるか。はい。うん、これはやっぱり、その。規模と時期によるとは思いますけれども、やっぱり政策の変更、ピボットっていうのは、その。時の時の起爆力あるいは爆発力っていうのは大きいわけですから、はい、やっぱり例えば YCC イ,イーゾドカーブコントロールを全般したとか、まあかなりか先になると思いますけれども、マイナス金利の撤廃とかっていうのはおそらく5円級のドル円の下落を伴うんじゃない、5円以上の下落の伴うんじゃないかとは思ってます。
2: はい、わかりました。ここまで竹内範博さんに伺いました。どうもありがとうございました。ありがと
1: うございました。ありがとうございました。きま
0: す。GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数原油や金などの商品レバレッジ ETF リート ETF 外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長、金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては、価格変動等の理由により、投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は、当社のホームページや契約締結前、交付書面にて、手数料などの処刑費及びリスクについて十分ご確認ください。
1: もう寝る暇ないわなのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤツヤ,ツヤマーケットのリアルということで。
2: 個人投資家柳橋義明さんにスタジオにお越しいただきました。こんばんは
5: 。よろしくお願いします。約一年ぶりの登場ということで。あご無沙汰して。いま
1: す,ご無沙汰してますでも柳橋さんはまあ基本的には I. P. O. とセカンダリー割と中心にやってありますよ
5: ね。そうですね。あの I. P. O. とまあイベント投資がメインで長年投資してますので。うんうん、はい。まああの去年も基本的には I. P. O. とイベント投資中心にやってました
1: 。うん、なるほどね。どうなんですか、ね。あの I. P. O. っていうのは。上場は当然申し込むんですよね
5: 去年も IPO91 銘柄ありましたけども、うん、おかげさまで29銘柄、え
2: ー、取
1: れまして、
5: は
2: いはいはい、そんなに取れるもんですかすごいですねじゃあ豆に申し込んで
5: あそうですねあのまあいろと手を返えのをかえで申し込んでまして、うん、
2: すごいですねはいでその29銘柄パフォーマンスいかがでしたか
5: あそうですね、あの去年の1月、2月はあの、アメリカの金融引き締めとか、ロシア・ウクライナ戦争などがあって、うん、地合いがかなり悪かったんで、うん、IPO も結構延期した銘柄だったんですけど、うん、3月以降は IPO マーケットもある程度こう回復してきたので、うん、基本的に3月以降はもう順調に IPO も取れましたし、セカンダリーも銘柄かなり絞り込んで投資したので。うんうんあのパフォーマンス的には良かったで,す、うん、で,であの、まあ、今年も去年の1月2月は IPO もあのち,ょちょっとパフォーマンス落ちたんですけども、うん、今年は去年の12月の IPO が引き続き物色されている流れだったので1月に上場したテクノロジーズが 3.6 倍でしたし、はい、あのプライムストラテジーも結果良かったので。はいはいあのまあ、3月も結構 IPO 出ますけども、はいろいろと物色できるんじゃないかなと思ってます
1: 、うん、昔はね何か何年か前はほんまに IPO さえ検事さえ取ればめちゃくちゃ儲かるねっていう世界があったんですけど最近はちょっとそこまでもいってないですね
5: ,そうですねあの近年あの DX や AI っていう銘柄、うん、そうなんよね、はい、なんか実
1: 態があんのかないのかよくわからないね
5: <笑>であのまあ、はい、去年の IPO で大きく傾向が変わったのが、うんはいあの特に業績のいい銘柄が上場のした後も買われてるので、うんうんまあ、例えば去年でしたら、うん、ソシオネクストやダイエー環境っていう、うん、あの旧東証一部ですね、はい、今、プライムに上場した銘柄はあの、IPO で考えると、東証一部上場って人気あまりないんですけれども。えー、プライム上場した2銘柄は、初値がついてからも値上がりしたので、うんうんえー、そこがあの IPO に向かうその投資家の、えー、評価っていうのが、うんうんまあ、業績中心になってきたっていう感じあと。あと、まあ、プ
1: ライムにわざわざ出てるっていうとこは、それなりのもんなんだろうっていうのも、ちょっと思いますけど
5: ね、うん、そうですね、ソシオネクストなんかもう、半導体チップで、うんえー、世界では3位ですけども、国内ではトップなんで、うんまあ、そういう企業がやっぱり投資家から評価されやすいっていう。うんうん状況ななのかなあと、まあ、M&A 総研であったり、うんはい、サンウェルズとか、はいうんまあ、そういうあの業績や、ほかにあの、まあ、参入障壁高い企業というのが、去年はすごい人気化したんで、ことしも IPO 結構出ると思うんですけども、うんそ、その傾向は続くんじゃないかなと思ってます、うん
2: うんまあ、注目のテーマだからっていうことで、やみくもにこう飛びついてもだめで、はい、ちゃんと業績見ていかなきゃいけないという
5: ことですね。そうですねあの売上高や経常利益が、どうしてもあの10億円売上高がいかないであったり、うん、経常利益がもう数千万とか、1億円とかっていう小型の銘柄は、初値は高くなりやすいんですけども、うん、その後買いが続かない傾向もあったりするので、うんうんはい、あのそのあたりは去年はかなり重視しました
2: あなるほど、うんまあ、これあの、IPO 銘柄って情報少ないケースが多いじゃないですか、まあ、ほとんど情報がない。はいこれれどういうふうにこういふに調べられるんでしょうか
5: 。えー、まずもくろみ症をえ調べていきましてまあ会社のホームページでしたり会社の事業をあの同業他社も比較しながら調べていきましてただどうしてもあの IPO の場合情報がないので、え。ー私の場合は基本的にもうその企業の IR にあの問い合わせを必ずして直接電話するそうですねまあ今あのフォームでメールとかでやり取できますけどただあの結構電話番号も調べれば出てきますのであのまあちょっとストーカーみたいですけどもあの電話をかけてだいたい自分が納得するまでいろいろ教えてもらったりとか
1: この候補こう書かれてますけど実態どうなんですかとかね
5: そうですね聞きたいもんねあの結構去年でもいくつかあったんですけど季節季的にこう第一四半期に数字がいいであったり、第三四半期に数字が集中しているというケースもあって、そういう銘柄は、そうですね、決算もちょっと気をつけなきゃいけなかったりするので、そのあたりも結構聞いたら、教えてくれたりするので、うんうん。なん
2: でその季節性が出るのかってことですね,あそうですね、うんそれが分かってるか分かってないかで、その決算をまたぐかまたがないかとか、いろいろ戦略変わりますしね、うん、その後ね
5: あそ,うそうですねあの、うん、どうしても情報が足りないので、うんまあ、その中で、まあ、例えばのサンウェルズなんかは、PD ハウスっていう、パーキンソン病の有料老人ホーム展開してるんですけれども、あそこはもう、ほかが参入してなくてですね、でやっぱり。まあ、上場してから注目されていくかなと思ってたんですけどもまあ株高となりましたしまあ大栄産業なんかもあの最終処分場ではあの国内処理,能力は処理能力は国内トップなのでまあそういう付随した情報っていうのを IR からよく,ううらよく教えてもらってるというか、はい。
2: なるほどやっぱりちゃんと電話をしてわ、えー、からないところをクリアにするでも黒見書を読むで業績っていうのも。どこを見ればいいですかその水位とか勢いですかね、売上の、えー、
5: とよくあの、うん、今期の業績予想をあの見る方が多いんですけども、うん、私の場合はあの過去3期は必ず見てまして、期分はい、でまた、まあ、この数期の業績の見通しから、だいたい来期はこれぐらいの数字ではないかなという予測もだいたい立てられているので、うん、そこまでこう。来期予想が出たときにあの、自分の予想とこう大きな差異はないんですけども、まあ、そのあたりをあのしっかり見て、なので、基本的に売上高と経常利益を重視して見るようにしていますなる
2: ほど、そうやって調べていって、まあ、この会社はいけるなと思ったら、まあ、申し込むという感じなんですね
5: そうですねあの去年でしたら、M&A、総研や、はいはいえー、それから。らあそうですソシュネクストも良かったですし、はい、また FP パートナーとか、はい、もう売上高がもう100億以上あって、うん、経常利益も数十億あるっていう銘柄はあの基本的にはその後も評価されてる傾向なので、まあ、今年もそういうで,で,もでも、この
1: あとの M&A 総研なんか、はい、あれ、ね、決算良かったですけどかたや日本 M&A はすげえ悪かったじゃないですか<笑>です、はい、あれもだからもう同じジャンルの中でも同じような M&A をなりわいとしてるんですけど全然差が出てますよね、今ね。
5: あの日本 M＆A センターが上場したのが2006年だったと思うので、うん、その頃はまだそういう会社が他になかったんですけども、ね、今は結構似たような事業の会社が出てきてますよね
2: 、はいはい。競争も激しくなってる、ねえー、そうで
5: すね,ね。その他にあの M＆A キャピタルとストライクの決算見てましても、うん、M＆A 総研の業績だけが目立ったっていうのが今回の決算シーズンだったかな。うはい、そうです
1: ね。だから同じ同ジャンルで。みんながまあまあいいのかなってことは全然違ってましたね。
5: あのーそ,うですね、そこが結構<笑>あの違いがだいぶ出てきてるというかなるほど、う
2: ん、はいだから勝ち組負け組が出ているということを考えて、うんまあ、IP を狙う時もきちんとちゃんとねどのぐらい売り上げあるのかとか、はい、推移を、まあ、ちゃんと見て判断しなきゃいけないということですね
1: でも相変わらず今回の3月も16社ありますけど
2: 、はい、DX
1: とか AI 入れてるやつやったらやりますので<笑>ありますね
2: <笑><笑>はい、だから、まあ、それだから今、テーマだからいいってことでもないということで、どういうふうにこの16社見てらっしゃるか
5: 。えー、と今そうです、ね、見ていて、やっぱりまあ注目度が一番高いのはカバーではないかなと思ってまして、はいえー、VTuber。プロダクションを展開しているんですけども、去年もエニーカラーというのが上場してまして、あの銘柄も上場してから、一時株高になりましたすごい株高になりましたね。ただ、あの、エニーカラー、VTuber のトップ100まで見ると、あの、エニーカラーの VTuber さんの登録者数というのは、2時3、エニーカラーの2時3時で、VTuber さんがトップ100のうち、大体15、16名なんですけども。あのカバーのホロライブの、えー、VTuber さんのトップ100につきましては大体450人、あのー、いるので、まあ、その意味でもやっぱりカバーの方が勢いあるんではないかなってあのもちろんあの株数が結構あるので、うんまあ、そこはこうあの、まあ、ブックビルディングと、まあ、セカンダリーの両方で対応したいなと思ってます
2: うんなるほど、まあ、エニーカラーなんかもすごい上がったけれども結局行ってこいで全部下げました、ね、あそ,う
5: そうですねあれはちょっとあの、うんお株主の売り出そうでまっね
1: あんなに下がるのはやっぱ株主が売っちゃったんで
5: しょう
2: ねなるほどね、まあ、そういうところは気をつけなきゃいけないということですね
5: それ以外ではあの、はいまあ、アクシスコンサルティングはやっぱりまあ業績があの安定していますし、うん、個人的にはハルメクホールディングスもあのこの会社は50歳以上の女性の方を対象にしていて「はい、あのハルめく」っていう月刊誌をあの定期購読であの購入してもらっている会社なんですがあのグロースでちょっと吸収額40億台って大きいんですけども、うんあのまあ、業績は堅調に伸びてるので、まあ、この会社なんかも発値はそんなに高くならないかもしれないですけど、はいまあ、上場後に評価されていくんではないかなと思ってます
2: なるほど、まあ、こんなのあるんですね知らなかった SBI ネット銀行、スミシンなんか、こんなのも出てくるんですね、あそうですね,銀行ね
5: あ去年、スミシン SBI は東証一部上場予定だったんですけども、はい、上場延期になってしまいまして、はいまあ、今回、改めて再上場なんですけれども、はいまあ、あの今回、上場がプライムではなくてスタンダードでしたので、あ本当日まあ今日、まあ、たまたまスミシン SBI の会社の方に問い合わせをして、まあ、どうして今回、スタンダードを選んだのか聞いたんですけれども。はいまあ、単純にあの売り出し株数が減った関係で流通株,引株式比率があのプライムの 35% 未満になったっていうことであ、まあ、プライムあのスタンダードを選んだっていう話でした。なるほどねはいまあ、もしこれがプライムであればあの今度、上場の翌月にトピックスに採用されるっていうイベントも発生したので、うんはいまあ、プライムが良かったなとは思うんですけども、はいまあ、それでも今、銀行株注目されてますので住信、はいまあ、も上場後注目できるんじゃないかなと思ってます
2: 、まあ、ネット専業銀行ということですけどね、はいまあ、こうやってみるといろいろ銘柄ありますね人材系なんかもありますね。
5: そうですねあの、アクシスコンサルもそうですし、あと、うん、アレントは建設業界の DX コンサルなんですけども、はいあの、以前上場したスパイダープラスっていう会社が、これも、DX、え建設業界向けの DX 支援ですけども、うん、まだ赤字体質なんで、うん、ちょっとこのあたりは、初熱はいいと思うんですけど、その後どうなのかなっていう見方をしてます
2: 。うん、ちょっとと赤字だだ、ね、気ににななりますすよねね<笑>そうう、ね、<笑>うです、ね、いいつプラスになるんだろうっていうとうことですよね、うん例えば先ほど、あの去年あの点、うまくいった銘柄で、えー、ソシオネクスト上げていただきましたけれども、これなんか、ものすごいその IPO 銘柄にしては珍しい、こうずーっと上がって、まだ上がってるっていう感じ
3: あそ
5: うですね、うん、あの上場した時の第一シャン期の進捗がすごい良かった点がありまして、うんはい、で結局あの、先日の決算発表で、続き予想の情報修正ですね、それから期末配当が160円あるというところとか、まあ、業績がしっかり成長している点が、まあ、機関投資家もそうですし、あの評価されやすいのかなっていうところで
1: 、はい、どうなのと、前ね、あのここでちょそういう上がってきた上がってくるじゃないですか、しばらく長期保有をほとんどしてないですか、えー、前、江北、はい、工業という海底ケーブル、はい、あそこなんかはすごい僕も買,いま
5: し買って持ってますけど、もう最近動かないですからねあそうですね。あの途中でやっぱりまあ売却しちゃうケースも結構あるんですけれども、ねはいはい、この銘柄はもう、事業の中ではオンリーワンかなって思えるような会社は、東北工業ならそうですもんねそう,そうですね。うん
2: だからこの、ね、どこまで持つのか、IP o っていうのはどこかで、まあ、あの短期的に手締まうべきなのか、うん、でもソシオネクストなんか持ってればよかったし、うん、ここ、め難しいです、ね、
5: そうですね、ソシオネクストは私も8000円台で売却しちゃいましたので、興味た,、ねまあ、たく9800円まで値、ね、上がりするとはちょっと持ってなかったんですけども。はいあの基本的には i p o に向かう資金は短期資金ですので、まあ、回転しながら、去年の12月の i p o がまさにそうだったんですけども、はい、上場時、モノアイテクノロジーなんかは株価、そんなにパッとしなかったんですけども、1月に入ってから、フーディソンやモノアイテクノロジー、サンクゼールなんかは買われてきましたんで。まあ、そういう形で回転していきながらこう売買もしつつ中長期で持てそうなところはまあなんとかこう握力を上げて持つみたいな形でまあそ,そのためにはやっぱり自分が納得して持てなきゃいけないのでまあ業績もそうですし事業内容はしっかりとあの精査して銘柄を選んでいくというやり方を取ってます
2: なるほどあとはまあ決算できっちり伸びていくかですね。そうですね,あのねあの成長できていくかどうかっていうこと
5: です、ねうん、情報修正を出しても結局第、第3四半期で情報修正を出しても第4四半期がそこまで伸びないっていう評価になると、うんうん、この前、フーディソンがそうだったんですけど、はい、情報修正出したのにその日から株価1000円近く下がったので、うんまあ、そういうケースもあ,ったりあるよ難
2: しいですよ、ねはい今日なんだ,、ねうん、
1: だからあの BMT とかすごいストップ
5: なんかしてるんですけどあ,あ,、ね、あれも、ね
1: 、もうれもそんなに上場してそんなに立ってないですよね
5: そうですね12月の最後の方だったのでそうですそうで
1: すそうですうん,うんそれが急に、まあ、チャット GDP と関連するって言って動き出してますけどただ会社の候補を見て,てもどんな会社なのかさっぱり分からないですけどね
5: <笑>そうですねあのまあ業績でそこまでこう評価はできないも今あのも今、まあ、チャット GPT だったらこの前ノートも、うん、あの関連で物色されましたけども、うんまあ、そういうプラスアルファする材料が出てくるとまた資金が集中するっていうのがこの IPO マーケットでか、うん、だから
1: IPO でもガッ,ガッといってザーッと下がってくるやつとはいまた盛り返してるってとあるじゃないですか、あの辺の見極めはどうしてるんですか
5: どうしてもあの、経営量のグロースだと、資金調達がもう10億円未満でしたり、うんうんうん、時価総額が4、50億の小粒の案件は、初値がその2倍、3倍って高くなるんですけども、それ以上の評価っていうのは、そこの時点でもできなくなるので、あのであればその、まあ、M&S 王権やソシオネクストなんかは、もう業績で、もう裏付,けが、うん、裏,付け裏付けがあったと。はいあっったたので、うんまあ、持っていいられたっていうところです、ね、うん
2: ,うんなるほどやっぱりその初値が高くつきすぎる銘柄っていうのは危ないってことですよね、まあ、た
5: まにあのマイクロファー科学みたく赤字ですけど<笑>リリースをどんどん出して株高になるっていうものもある<笑><笑>そうそうだから
1: 今回も3月なんかでもねあの出てる銘柄の中でもやっぱりバイオでなんかねがんを治すっていうのも出てきてますからね、うん
3: 、そうですね
2: こういうのもどうなんでしょうね本当にね、うん、はいということで、えー、まあ三月はとにかく IPO 多いです十六社あるということで、うん、まあこのね IPO とかセカンダリやる方にとってはとても楽しい一ヶ月になりそうで
5: すよねそ,そうですねもう今もう毎日日夜いろいろ調べてましてまた<笑>もう上場を待つのをちょっと楽しみにしている形で,いです、ね、はいそう
2: です、ね、はい、はいえー、ここまで、えー、投げ橋義きさんにお話を伺いましたうまどうもありがとうございました。ありがとうございま
1: とここのトコトンとニトリ
3: すると川上から,どら「どんぶらこうどんぶらこう」「
4: どんぶらこうって何
3: 桃が流れてくる音だよ
4: じゃあかぼちゃは?
3: 「こ」「テンプこう」「天ぷらこう」天ぷらかな鳥
4: は?か「からあげこう」「からあげこう」「パパおやすみ」「追いてかないで」頑張るあなたを応援します「GMO クリック証券」エミさんどうしたの
5: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら「
4: 好きです」ってよくないシンプルにわかりやすく GM ククリック証券
3: 君は周りが見えてない
5: また怒られちゃったよあ部長の前歯にノリ
3: 大学生のノリはもう通用したいぞ
5: はいノリをどうにかしないとまずいですよね
4: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GM O クリック証券
2: さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ学生時代の思い出
1: タローラマさん私の学生時代はバイト三昧でした新聞勧誘家庭教師ヤフービービーのモデムグルズ配り懐かしいな世論調査員などたくさんやりました割の良いバイトしてるともっと割の良いバイト情報はもったさが集まるので時給がどんどん上がっていって楽しかったです2001年から4年の大学時代はマックのハンバーガーが65円吉野家の牛丼が250円でしたから安かったね学生でも割のえバイトしてお金貯めて旅行したら安い株買ったりしてましたはいはい、はい、
0: ラジオネームポケットラジオさんです大学の夏休みは2か月ありましたので1か月はバイト残りの1か月は北海道などへ旅行に行っていましたいつも貧乏旅行でしたが一人旅だったり友達だったりめちゃめちゃ楽しか
2: ったですねとのことですねう続いて大阪府焼きそば焼きうどんお好み焼きイコール鉄板焼きさんです私の学生時代の思い出は1981年昭和56年の中学2年生の時です軟式テニス部に入部して毎日汗を流して活動し時には悪さもして先生からも怒られましたクラスの男女も仲が良く中学3年生の中で一番充実して毎日が本当に楽しかったですもう一度人生がやり直せるのならこの50年昭和56年に戻ってあの頃の楽しさもう一回味わいたいです,ああです、ねはい、ということで時計の針は23時27分回っています<音楽>大橋白子投投資資一筋運
1: 北とのトトン投資やりますあれゴ
2: ーこの番
0: 組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに。GM をクリック証券の提供でお送りしました
2: 。はい。ということで、ま、えー、もなくニューヨークマーケットオープンしますが、ここからの注目イベントはどんなところがあるでしょうか、画面に出てくるかと思いますが、えー、まだ出てこないので、まずちょっとね、今のドル円相場どうなっているか、えー、米金利、今、長期債は 3.959% ですね。であとはゴールドが1838ドル、原油が76ドルということでちょっとコモディティ機昨日は上昇しました、反発しました、あ中国の、ねえー、全国人民代表大会というのが、まあ、開幕するということです、あとは今日、ISM の製造業の方が出るんですかね、そして3日には非製造業の方が出るということで、マーケット、この辺注目ということになっています。ではここまで、今日はご出演ありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。また来週。どれ
2: 買おうかね。<笑>楽しみですね
3: 。あれ、明日もあんだよな。確か。